0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulini. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, lançou no dia 5 de maio a campanha de 2022 com o tema Onde há Defensoria, Há Justiça e Cidadania. A iniciativa tem como objetivo mostrar que a instituição é referência para o acesso à justiça e garantia de cidadania às pessoas em situações de vulnerabilidade. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com o presidente da ADPERGS, da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, Mário Henguentes. Presidente Mário Henguentes. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Muito bom dia, Gerson. Muito, muito bom dia a todas e todos os ouvintes. É uma honra participar mais uma vez desse programa, dessa vez de forma presencial.
0: É. <risos>
1: ah, nesse, nesse, nesse momento, nesse calor da rádio. A rádio que também é uma paixão minha. Então, agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o que mais
0: gostamos de falar. Defensoria Pública. Eu que agradeço, presidente. Mas vamos lá, então. A campanha da ANADEP terá duas linhas chamadas linhas de sensibilização. Quais são estas linhas e do que elas tratam, presidente?
1: Bom, a campanha da ANADEP trata da sensibilização em relação à importância de termos defensoria pública em todas as comarcas do Brasil, visto que é uma campanha nacional formada pela Associação Nacional, que congrega todas as associações estaduais, mais a do Distrito Federal, ah, e também sobre a importância, sobre o papel efetivo que as defensoras e defensores públicos exercem em relação aos direitos das pessoas. Fazer com que chegue eh, a todas as pessoas no Brasil a sensibilização e a compreensão de que, o papel da defensora ou defensor é justamente o meio de campo entre o direito que as pessoas têm e, eventualmente, pode não estar sendo garantido e a efetividade desse direito. Por isso a ideia, onde a defensoria, a justiça e cidadania.
0: O senhor a questão da defensoria. As defensorias estão presentes em todas as unidades da federação hoje? Ou ainda a, falta alguém. Ainda
1: há, já há defensoria em todas as unidades da federação uhum. ah, é, veja que a história da defensoria pública por mais que aqui no Rio Grande do Sul nós tenhamos uma das defensorias mais antigas e mais assentadas do Brasil é, muitos estados tiveram alguma dificuldade para a partir da Constituição de 88, que determinou a criação da Defensoria Pública e deu esse status constitucional, é, é, implementar efetivamente no seu estado. É, não precisamos ir muito longe, nosso vizinho o estado de Santa Catarina é um dos exemplos mais recentes, é uma das defensorias mais jovens, não tem 15 anos ainda, é, é, mas hoje já conseguimos implementar a Defensoria Pública em vários estados da federação, e em alguns desses estados inclusive caminhando a passos lá. Largos aí rumo à meta estabelecida pela Constituição Federal, pela emenda constitucional 80, de termos uma defensoria efetiva em cada comarca. Ah, aqui no nós estamos perto. Opa.
0: Aqui, se eu não me engano, desde 1994.
1: É, é a, a história da Defensoria Pública, é, ela, ela é uma história muito rica, muito interessante, ela é oficialmente criada no governo Colares, Colares. em 1991, o concurso, depois, ah, na verdade. É, o concurso público, o primeiro concurso público, ele ocorre no ano de 2001. Ah, é, também ah, o, 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 houve um momento em que a Defensoria Pública Adquire autonomia e sai de dentro do Poder Executivo uhum. Para se firmar como uma instituição autônoma ah, Tal qual é o Ministério Público, por exemplo ah, é, Muitas vezes é, há uma... É, para, especialmente para quem não é da, da área jurídica, né? Essa, tá, mas afinal a Defensoria Pública, ela está ela, 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 ela vinculada ao Judiciário, está vinculada ao Executivo Eu digo, olha, na realidade nós temos três poderes, né? o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e temos instituições autônomas, essas instituições são a Defensoria Pública e o Ministério Público, em certa medida também o Tribunal de Contas do Estado, ah, é, não somos poder, mas temos autonomia ah, tanto que a chefia institucional, ah, ela é escolhida a partir de uma votação da classe que forma a lista tripse, mas que é enviado ao governador, então com uma relação sim, mas também nós temos autonomia orçamentária, administramos nosso próprio orçamento, que aliás, tá? fazemos muito com pouco aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? temos aí o menor orçamento do sistema de justiça, o menor orçamento das instituições autônomas e mesmo assim viemos ampliando é, o número de atendimentos. É... Mas veja só, a Adpergs, por sua vez, tem 40 anos. Então, a Adpergs, ela, 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 ela nasce né, no ano de 1981. Ah, mesmo ano que o Grêmio foi campeão do mundo Veja só a coincidência, também no mês de dezembro Não,
0: não, eu vou, eu vou, é... vou fazer uma correção Ah, em 83, <risos> perdão Em Brasileiro, Brasileiro, vez... 83 <risos> o Grêmio foi campeão É verdade Isso, isso que eu não sou gremista
1: <risos> Mas tá de azul, preto e branco hoje Tô tá contando certo, aqui pros lá. ouvintes é, Mas veja que, por que, que eu tô fazendo esse corte né Porque é, seria muito injusto Falar sobre a criação da de Defensoria Pública em 91 e esquecer é, de toda a origem que surge a partir de uma das funções da Defensoria Pública, que é a assistência jurídica integral e gratuita, que já era prestada é, a partir de, já na década de 80 pelas pessoas que integravam a assistência judiciária, que era na época vinculada à PGE, e por mais é, outras pessoas que exerciam essa função em diversos setores e que acabaram se, se congregando e na transição da Emenda 88 criando a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, veja, o primeiro concurso foi em 2001, mas antes disso, e... e e, e, e acho que é importante que se faça essa menção De uma forma muito honrosa As pessoas que criaram Foram responsáveis pela criação da Defensoria Pública Já exerciam esse trabalho uhum. ah, de, 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 Que hoje é feito E é uma parte da atuação da def, Das defensoras e defensores públicos Nossa instituição se firmou E ampliou o seu leque de atribuições Mas já era feito por muitas pessoas Que efetivamente criaram a Defensoria Pública E que hoje são ainda ah, Associadas e associadas da nossa Adpergs
0: de uhum. Dentro da campanha da ANADEP está previsto um calendário de atividades para ser executado ao longo do ano com o apoio das associações estaduais uh, o que, que temos previsto para o Rio Grande do Sul, alguma coisa nesse sentido presidente? É,
1: na realidade essa campanha é uma campanha bienal, uma campanha de dois anos né, que foi lançada então na última semana na Câmara Distrital na cidade de Brasília né, com a presença de, pres... de todas as presidentas e presidentes das associações estaduais em um, em um ato é para demonstrar ah, é, a importância desse atendimento e, e do trabalho da Defensoria Pública. É, então, ao invés de fazermos simplesmente uma sessão solene, é, foi realizada lá uma, um mutirão de atendimentos. Ah, dentro da Câmara Distrital ah, justamente a população já poder é, compreender o papel da Defensoria Pública e efetivamente buscar os seus direitos. Então aqui é, a partir desse lançamento a ideia é que ao longo desse biênio nós façamos diversas atividades em diversos segmentos, então, mas o principal deles, que é onde nós queremos chegar são mutirões de atendimento ah, que serão realizados tanto aqui em Porto Alegre quanto no interior do Estado ah, e, e nesses mutirões para que as pessoas possam efetivamente a mente é compreender, perceber o papel da defensoria pública e já receber, naquele momento, o papel ah, da assistência judiciária gratuita, já receber orientação, educação em relação aos seus direitos. Também temos previstas diversas semanas acadêmicas, semanas da defensoria pública ou noites da defensoria pública ah, é, porque é, um dos espaços que nós compreendemos que é mais importante trabalhar ah, o papel efetivo, real, da, dessa instituição de, que, que é, que é fundamental fundamental, a defesa da democracia brasileira e a própria efetivação dos direitos fundamentais garantidos lá no artigo 5º, estamos fazendo diversas parcerias com universidades, vou dar um exemplo, semana que vem vamos realizar uma noite da Defensoria Pública na Semana Acadêmica da UCS, Universidade de Caxias do Sul, vou ter a honra de, de fazer inclusive a, a fala de abertura, depois o colega vai falar sobre, sobre direito da infância e juventude, outra colega vai falar sobre execução criminal. A execução penal, e levando então à comunidade acadêmica esse trabalho. Também temos é, a continuidade e ampliação do projeto de educação em direitos, onde defensoras e defensores públicos vão às escolas públicas e privadas justamente para falar sobre democracia, sobre direitos humanos e sobre o papel das defensoras e defensores e sobre como que as pessoas podem fazer para acessar e efetivamente dar é, efetividade aos direitos que, bom, é, cada vez mais e com os meios de comunicação, e aqui ressalto sempre o fundamental e papel da imprensa, da imprensa livre, da imprensa responsável, que é a que tem esse papel tão importante na nossa democracia, que nós sempre também é, estamos é, prontos para fazer sempre a defesa da imprensa livre, é de levar à população o conhecimento acerca dos seus direitos. Ah, é, e aí as defensoras, os defensores públicos, já nas escolas, já naquele momento de formação, na infância, na adolescência, também explicando o que fazer. Porque, olha, eu tenho um direito reconhecido na Constituição Federal. Ok, ah, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à alimentação. Mas esse direito na vida real não acontece, né? Como é que eu faço para buscar? Ah, é, evidentemente que, 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 que se deve buscar... É, é, e, e, e se houver a necessidade De se obter uma, uma medida judicial Ou até uma atuação extrajudicial Para garantir esse direito A Defensoria Pública é quem vai fazer esse papel né? Conhecer, ter o contato com a defensora E com o defensor Ter o contato com a instituição Para saber que ali está uma instituição Que vai fazer essa ponte E que vai fazer salvaguarda Que vai fazer um escudo de proteção Contra eventuais violações desses direitos Ou então uma ponte Para que se possa obter os direitos Que estão garantidos na Constituição Federal
0: Presidente, o relatório anual das atividades da Defensoria Pública do Estado, relativo ao período compreendido, entre outubro de 2020 a setembro de 2021, registrou 1 milhão e 600 mil atendimentos. Isto significou um crescimento de 45% na comparação com o mesmo período anterior. O que se pode dizer sobre esse crescimento é justamente no período da pandemia do coronavírus?
1: Esse, esse crescimento não é por acaso, não esse crescimento, é claro que, bom, para que a gente tivesse uma, uma conclusão precisa né, é, isso demandaria uma, uma pesquisa científica né, em termos de ciências sociais que a gente ainda não possui, mas está aí a sugestão para o pessoal das ciências sociais que, que, que tem essa capacidade de fazer né, pesquisa em, empírica e tanto conhecimento, tanto know-how é, para fazer trabalho de campo mas eu acho que algumas conclusões a gente já pode tirar ah, veja-se que as defensoras e os defensores públicos atuam essencialmente as pessoas mais vulnerabilizadas. Uhum. Ah, quanto mais pessoas vulnerabilizadas, mais pessoas vão precisar do serviço de defensoria pública. Então veja só, o crescimento na demanda de 45% é sim um indicativo de que aumentou a vulnerabilidade das pessoas. Mais pessoas se tornaram vulneráveis... E as pessoas já vulneráveis estão sendo mais vulnerabilizadas ainda E por isso precisando, buscando a Defensoria Pública para acessar os seus direitos ah, é, Um segundo ponto, penso que bom a própria pandemia em alguma medida teve seus efeitos na saúde das pessoas Que é talvez uma das principais áreas de atuação da Defensoria Pública E ainda efeitos econômicos que evidentemente é, é, geram uma necessidade de, de demanda pelo nosso trabalho é, Para assegurar os seus direitos E também é, Tem um dado que chama atenção Veja-se que as pessoas ficaram mais em casa é, E infelizmente Há um, um, um mal ainda Na nossa sociedade Que a gente precisa é, Sempre trabalhar de diversas formas Para prevenir, evitar e combater Que é a violência doméstica Esse item ganhou destaque no relatório Sem dúvida As pessoas ficaram mais em casa ah, Então É Aqui teorizando, mas possivelmente isso tenha, uhum. uh, tenha vinculação com o fato de ter aumentado a violência doméstica no Brasil.
0: As pessoas, de uma hora para outra, passaram a conviver mais tempo juntas.
1: E, infelizmente, o machismo estrutural uhum. ainda está uh, muito presente, permeia uh, a nossa sociedade, e, portanto, o papel da defensoria pública foi fundamental nesse período para atender as mulheres em situação de violência doméstica, ah, vulnerabilizadas duplamente pela pandemia e pela violência que estavam sofrendo dentro de casa. E aí foi importante ah, a, a, a expertise da Defensoria Pública de ampliar ah, e compreender que precisava também é, buscar um contato mais direto com a população através de novos canais de atendimento fazer atendimento por telefone é, por whatsapp, por e-mail né, além dos atendimentos presenciais e isso é uma realidade que veio para ficar e essa possibilidade de facilitação é, até é, falava da, das semanas acadêmicas o, essa semana é, tivemos aí a abertura da semana acadêmica da cidade de Carazinho, que também tem sempre uma semana da Defensoria Pública todos os anos ah, é, e, a, e, e uma das palestras, uma das falas foi sobre a Defensoria Multiportas né? é, o que, que é a Defensoria Multiportas? Ah, um, uma, um, uma diversidade na forma de acesso ao serviço da Defensoria Pública é, nós estamos aí, vivemos a realidade da pandemia que causou uma aceleração na virtualização de todos os processos, inclusive dos atendimentos bom, nossa última entrevista foi para o telefone Sim. Ah, é, mas a partir da retomada das atividades presenciais, você não pode abandonar aquilo que já está consolidado e, e que, bom, é, em alguma medida, pode ser extraído como algo positivo, porque aproximou as pessoas, pro porque facilitou o acesso à justiça. E funcionou. Sem dúvida. Tanto funcionou que deu esse aumento. Não uhum. tá? Claro que tem o atendimento não presencial, ele tem ganhos, ele tem perdas, mas ele precisa ser sempre uma alternativa. Uhum. Tá? É, nós não podemos retroceder mais tá? na, na, na possibilidade de, de ampliar as formas de acesso à justiça e de acesso à defensoria pública, que é a forma pela qual as pessoas mais vulneráveis vão acessar a justiça. Porque
0: se a tecnologia permite isso, por que não usar essa ferramenta então? Agregar, no caso, é veio para ficar. Outro detalhe aqui, a gente citou, presente a questão da violência doméstica, mas também uh, próprios registros de pesquisas indicaram também o número maior de divórcios, justamente nesse período também. E eu não sei se isso entrou nesse rol aí uh, para a defensoria.
1: É, com certeza, é, porque, veja... É... Defensora e Defensora ainda não fazem casamento, tá? Sim. Aí isso ainda é como um de paz. Há um tempo atrás, eu trabalhava na comarca de Sapucaia do Sul, foi a gente foi procurado, uma vez quando se a gente fazia casamento. Ah, infelizmente não, a gente só faz o divórcio, lamento. Ah, é, mas é, brincadeira à parte, é, o número de, 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 de atuações na vara de família aumentou bastante. É, é, possivelmente, é, a gente... Não tem como, como fazer essa afirmação, mas, mas me parece bem, bem possível que isso tenha sim, a ver com a pandemia uhum. é, e a própria questão, a própria, e, as próprias, e as consequências né, indiretas da pandemia, que não né, são diretamente em relação à, 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 saúde, à, à saúde das pessoas. É, e, e o que a gente tem tentado fazer, o que a Defensoria tem avançado muito, é na solução extrajudicial nessas questões de família. Então, evitando a judicialização, evitando ajuizar, é, tendo cada vez mais a possibilidade de chamar para a conversa, é, de chamar para resolução extrajudicial, é, tentar fazer um, algum tipo de, de composição, até porque, bom, ninguém ganha com o litígio. Né? É, a, vara, a área da família é talvez o setor onde a gente tem uma capacidade, a maior capacidade de fazer uma solução extrajudicial, a partir do diálogo, a partir do acolhimento, a partir da conciliação, a partir da construção, a partir da compreensão que bom, o fim de um casamento não é, não, não é efetivamente, muitas, especialmente para, para os casais que têm filhos, o fim de um vínculo, mas sim é, uma retomada de uma outra etapa de convivência na qual o casal que já foi, é, que já viveu junto, vai passar a compartilhar aí a responsabilidade e a criação pelas filhas e pelos filhos. Então, mas claro, é, quando isso não é possível, se ajuiza ações é, para obrigar aquele eventualmente um pai que, que eventualmente está se a, a cumprir a sua, a sua obrigação alimentar Ou quando não há consenso em relação aos valores Ou em relação à quantidade de visitas né, Ou eventualmente em relação à guarda né, Então é, as defensoras e defensores públicos Estão sempre, sempre atuando de forma muito intensa nessa, 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 Nessas questões E aí muitas vezes, inclusive, você tem a defensoria pública dos dois lados né Sim. Defensoria pública, vai ter uma defensora que vai Ou um defensor que vai entrar com uma ação, por exemplo De divórcio, a, a, a pedido de... de, de da, da, da ex-esposa, enfim, que, 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 que quer o divórcio ou quer o fim da, da união estável e quer a guarda dos filhos e quer cobrar a pensão alimentícia né? e, e vai discutir o valor e vai discutir o momento das visitas e aí do outro lado você vai ter uma defensora ou um defensor público defendendo né? o, 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 o réu, o, o ex-marido que, que eventualmente vai, vai poder pleite, vai, vai discordar da, do pedido de guarda ou vai querer é, discordar da forma como está estabelecida as visitas ou eventualmente estabelecer uma discussão acerca do valor é, da própria pensão alimentícia. Então, é, isso é algo que, que, que ocorre muito na vara de família. Uma, uma, a defensoria está de um lado, como é que vai estar... Tá? Não, são du, duas pessoas diferentes, dois profissionais diferentes que têm absoluta independência e podem, sim, cada um deles, né, defender é, o interesse daquela pessoa que procurou e que está legitimamente buscando seus direitos. Hum. Mas, claro, é, nós somos muito treinados para buscar, buscar soluções é, não conforme conflituosas, esse me parece, é, meu caro Gerson, que esse é o futuro, numa sociedade tão tensionada como a gente tem, como a gente tem visto é, aí no, nesse, nesse período, é, se capacitar cada vez mais para que se busque a conciliação, o consenso, é, o diálogo para solucionar litígios que possivelmente podem ser solucionados dessa forma, é, penso que seja, que seja o futuro, é, que seja é, o único caminho para que a gente possa solucionar diversos problemas. Primeiro, a pacificação social, que hum. é uma das funções ah, do sistema de justiça, que a defensoria pública é fundamental. Ah, é, e também o desafogo do sistema de justiça, porque é, a demanda cresce, cresce, cresce. E, e bom, é, estamos acompanhando aí a absoluta... a falta de perspectiva de grandes investimentos para ampliação dos serviços públicos em função do, do iminente regime de recuperação fiscal, então nós precisamos pensar em alternativas que desafoguem o sistema de justiça e que é, façam com que as pessoas tenham a possibilidade de exercer sua cidadania é, e, e, e construir pontes, diálogos evitando os litígios.
0: Presente nesse relatório, claro, a gente citou aqui agora há pouco, solicitou a área da família, mas o relatório também destaca outros atendimentos da defensoria uh, importantes. Quais são eles aí? A área criminal, quais são os que. os de ponta?
1: A área criminal é, é, um, é um dos principais pontos de atendimento, a defesa criminal, a, da defensoria pública. É... Veja que é um papel fundamental, especialmente quando se trata de, de, de questões criminais que podem levar à prisão. Uh, eu sempre digo que a defensoria pública, muitas vezes, tem, ela, tem, ela tem uma função muito importante, uh, porque vai defender justamente as pessoas mais vulneráveis, aquelas que são acusadas de um processo criminal e, regra, não tem condições de, de custear ao advogado, as pessoas mais pobres, que são as pessoas mais criminalizadas no, no sistema brasileiro, que ocupam grande parte né, das, das vagas é, que, que são ocupadas dentro do sistema prisional né, e tem um papel muito importante porque o exercício da defesa criminal ele exerce um filtro muito um filtro fundamental para que se garanta todos os direitos, que se garanta a defesa, é, para que a acusação, né, já com base na investigação que é feita pela polícia, é, possa é, ser exercida com uma defesa plena, com uma defesa instrumentalizada e que permita a quem for decidir, ao juiz, a juiz depois ao tribunal de justiça, tomar uma decisão é, com, menor, com a menor margem possível de erro. E evitar prisões indevidas Evitar condenações indevidas Isso tem uma dupla função eu sempre, eu sempre gosto de dizer que, por exemplo Quando você tem, por exemplo, uma discussão sobre a autoria De um determinado fato né? se, o, se o fulano que está sendo acusado criminalmente é, é efetivamente Aquela pessoa que cometeu o crime Primeiro, a defesa tem um papel fundamental é, De evitar uma condenação injusta De evitar que um inocente seja condenado E segundo, é, é, em mostrando é, Quando você condena um inocente Você está deixando na rua um culpado Não dá para esquecer sempre desse detalhe. Uhum. É? Mas acima de tudo, é, esse papel também é fundamental porque a defesa, muitas vezes, ela é exercida não, não apenas para demonstrar se uma pessoa é inocente ou não, mas se a acusação está de acordo com aquilo que realmente ocorreu ou não, ou se há eventualmente um excesso de acusação e a pessoa pode eventualmente ser condenada, mas não para aquilo que está sendo acusada, por algo um pouco diferente daquela, daquela acusação. Cito aí, por exemplo, circunstâncias que qualificam, que agravam a pena. Então é um papel muito importante. Quando a gente quer falar sobre a crise prisional, sobre, olha, não tem mais vaga no sistema prisional, ah, é, é, o papel da, da Defensoria Pública ele é fundamental justamente para que se exerça esse filtro, para que a gente possa ver quem está sendo preso, por que está sendo preso, de que forma está sendo preso. Ah, é, a, 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 o sistema penal brasileiro ele precisa dessa racionalidade ah, e a Defensoria Pública está aí para colocar esse limite e para que se busque... É que esse, 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 esse recurso que é o último recurso possível do sistema de justiça de prender uma pessoa Só seja utilizado quando efetivamente for
0: necessário Próximo dia 19 é comemorado o dia da Defensoria Pública O que a Perges programou para essa data? Na
1: data do dia 19 então que é o dia da Defensora e Defensora Pública Que só trazendo uma curiosidade aqui tem essa data firmada em razão do dia de Santo Ivo Opa é. É, que dizem é, ter sido uma espécie de defensor público em que pede quando abriu a semana acadêmica lá da, da obra de Carazinho na segunda-feira é, o, o, o capelão o pastor da obra fez uma referência que muito nos honrou, ele brincou que se Jesus Cristo fosse fazer concurso, ia fazer concurso para a defensoria <risos> pública porque Jesus Cristo realmente não não, não se a gente for, se a gente for é, estudar o evangelho ele vai ver que, que realmente tinha sempre uma preocupação muito grande justamente com as pessoas mais vulnerabilizadas, ah, e em alguma medida, bom, a Defensoria Pública também tem sempre, sempre essa preocupação. É, mas brincadeira à parte, é, em relação a, a... Ao dia da Defensoria Pública Há uma série de atividades que estão sendo programadas Não só para o dia 19, mas para o dia 20 também onde é, O dia encontro. 20 tem o 25º ah. encontro Exato, então a gente sempre pensa na semana Nós sempre é, fazemos pedidos aí para que, que prédios públicos Sejam iluminados na cor verde né? uhum. é, Rotineiramente ocorre essa homenagem Que verde, é, para quem não sabe, é a cor da Defensoria Pública E... Vai ter algum
0: mutirão no dia 19?
1: No, no, no dia 20 nós vamos fazer o um encontro estadual de defensoras e defensores
0: públicos. É que vai ser esse, é, esse encontro? Vai presente. ser
1: feito no Tribunal de Contas do Estado, no auditório. Então nesse encontro nós debatemos questões que são questões muito importantes para a carreira e está na pauta é, é, o desafio da, da acessibilidade atitudinal, uhum. tá, é, que é nada mais nada menos do que a, a forma como... É, se trata da inclusão das pessoas com deficiência hum. não apenas na eliminação das barreiras físicas mas sim na forma, na forma comportamental de acolher é, de, de, de incluir e de efetivamente eliminar qualquer tipo de barreira, não barreira física, mas as barreiras não físicas, que muitas vezes são opostas às pessoas com deficiência é, é, e teremos à tarde várias oficinas temáticas no sentido de qualificação em todas as áreas para que as defensoras e os defensores possam se qualificar cada vez mais para prestar esse atendimento. Ah, é, também teremos aí é, diversas atividades é, no sentido de divulgar o trabalho da Defensoria Pública, a, divulgar o trabalho das defensoras e dos defensores públicos, e ainda a, teremos aí, é, no mês de maio, semanas acadêmicas, temos na, na Ux que, que começa aí na próxima segunda-feira, temos também na mesma data em Cachoeira do Sul, na Ubra, e teremos no final do mês em Santa Maria, tivemos essa semana em Carazinho já, então diversas semanas acadêmicas, temos diversas atividades do nosso projeto de educação em direitos e diversas ações ah, na mídia para que as pessoas possam efetivamente conhecer aí o trabalho das
0: defensoras e dos defensores públicos. Bom, também quem quiser ter acesso a mais informações pode inclusive acessar o site da Adpergis, que é o foro www.adpergis.org.br né, ali também você ouvinte, Pode buscar mais informações aí sobre essas atividades que vão ser desenvolvidas neste mês de maio, ao longo do ano também, sobre a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, presidente, começamos a nos caminhar aí para o final do programa. E o senhor fez uma citação há pouco aqui sobre a questão do regime de recuperação fiscal da União. A Assembleia Legislativa já adiou por duas vezes a votação, não sabe se agora no próximo dia 17, se ocorrerá a votação novamente ou não, mas isto preocupa a Defensoria, senhor no caso como associação, como entidade representativa da categoria, o que lhe preocupa em relação a esse tema? Dois minutinhos.
1: Perfeito, obrigado Gerson, é, sem dúvida preocupa a Associação das Defensoras e Defensores Públicos é, inclusive é, nós estamos participando ativamente né, agora também na Vice-Presidência da União Gaúcha que é uma entidade que está que há muito tempo provocando esse debate juntamente aí com a Júris e com a própria OAB que realizou recentemente a audiência pública nos preocupa sim é, no sentido de, de que é, há uma necessidade da Defensoria Pública, é uma instituição em crescimento. Você falou aí que a demanda da Defensoria Pública aumentou em 45% demanda de atendimentos em um ano. Então imagine só, é, se a gente continuar com essa demanda sem que a gente possa obter um incremento orçamentário que permita ampliar o serviço... Tá? Hoje, hoje a gente já precisaria de muito mais defensoras, defensores públicos e muito mais estrutura para dar conta da demanda. A demanda seguindo crescendo, seria muito importante que houvesse um incremento nos investimentos para que a gente pudesse efetivamente dar o atendimento efetivo a toda a população gaúcha. Então, a partir do momento em que há uma limitação em relação a esses investimentos, isso nos preocupa muito. E nos preocupa muito, inclusive, porque nós entendemos que o Estado não pode abrir mão da discussão jurídica acerca do pagamento da dívida, né? Há diversas. É, há uma discussão muito importante e há, é, inclusive, perícias contábeis demonstrando que, a partir de determinados entendimentos, a dívida já estaria paga. E essa é a discussão que nós queremos que, que se estabeleça e não gostaríamos que, não queremos abrir mão de discutir as condições e os termos de pagamento da dívida. Assim como nós fazemos em relação às pessoas que eventualmente querem debater né, um financiamento, é, é importante que o Estado também é, possa estabelecer esse debate.
0: Eu gostaria de agradecer a participação do presidente da ADPEGS, Mário Rengentes, na Rádio Bandeirantes. Presidente, obrigado pela participação.
1: Gerson, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos e todos os ouvintes. É sempre um prazer conversar aqui nesse programa que debate o sistema de justiça de forma tão inteligente né, e de forma tão é, aberta e plural. Muito
0: obrigado até uma próxima sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17@gmail.com retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista bom dia bom final de semana a todos